0: ¿Cuántos de corazón dicen yo de verdad pertenezco a Él? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece si se vuelve a uno, a dos, a tres y lo saluda así de largo? Hágale así un puñito así de largo, qué bien que lo veo, qué bueno que está aquí en casa del Espíritu Santo, qué bendición. Le felicito por tomar esa decisión tan importante. Y mientras usted se saluda y toma asiento, vamos a saludar a los que están en casita, a los que están conectándose en este momento. Quiero darle las gracias porque sintoniza este canal y porque comparte luego los videos y las prédicas. De verdad iglesia, buenos días, qué bendición, qué lindo estar hoy aquí en la casa de Dios. Yo quiero felicitarle a usted por el esfuerzo que usted hace para venir a la casa del Señor. Y qué lindo cuando nosotros venimos, nos levantamos en la mañana y venimos con expectativa porque sabemos que Dios tiene una palabra para mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan la mano derecha y dice Dios hoy tiene una palabra para mí? ¿Cuántos dicen Dios hoy me va a hablar, tiene una palabra para mí? Hoy Dios me va a hablar, yo siento que Dios hoy va a hablar directamente cara a cara conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo cree, déle fuerte ese aplauso al Señor, a su palabra, porque luego de ese gran aplauso que usted le da al Señor… Comenzamos con la palabra, así que tome de una vez la biblia, tome de una vez la biblia y quiero que vaya de una sola vez Vaya buscando usted ahí en su casa también, vaya buscando la carta a romanos Y vaya al versículo, al capítulo 15 y ya le digo cuál es el verso que vamos a comenzar hoy porque les tengo una buena noticia, hoy vamos a leer Bastantes citas bíblicas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen ganas de leer Biblia hoy? Vamos a ver, ¿cuántos tienen ganas de leer Biblia? Hoy vamos a leer bastante Biblia Mientras usted busque, dice Pastor, ¿cuántas citas? Bueno, vamos a ver cuánto nos alcanza Las tres horas del culto de hoy Nadie dijo amén Mientras usted está buscando su Biblia La cita bíblica, quiero decirle Que siempre me gusta ponerle un título al mensaje y si usted ve ahí en, la, en, en el canal, en la plataforma de nosotros en Youtube Usted va a ver que pusimos hoy como título empatía Hoy vamos a hablar de eso Pero antes de hablar de empezar ya a desarrollar el tema Quiero hacerle una pregunta así a todos los cristianos, cristianas espirituales A los hombres y las mujeres de Dios hoy aquí y allá en casa ¿Cuántos vieron la película El Hoyo? Hoy vamos a empezar demasiado espirituales hermanos Hoy vamos a tomar como referencia una película que se llama El Hoyo, que es una película española. Vamos a ver, levante la mano, ¿cuánto la vieron? Para ver, para ver. Como decían, y allá en casita, ¿cuánto levantaron la mano? ¿Verdad? Para no hacerles spoiler. No, no, esta predica no los tiene, así que no vamos a hacer ningún resumen de, pe de, pe de la película. Pero sí les quería contar algo, es una película española que ganó muchos premios. Pero cuando llega a la plataforma de Netflix, ¿verdad? Resulta que se hace y toma un éxito global, porque llegó precisamente en el momento de la cuarentena, en el 2020, en marzo 2020. Y entonces tomó un éxito mundial, un éxito global, porque todos estábamos guardaditos en casa, después de haber criticado a Netflix, ¿verdad? Por algunas películas, ahora todos estábamos entreteniéndonos con... Esta plataforma, qué interesante, bueno. Pero resulta que en la película, la trama de la película es una cárcel, es una prisión de 333 niveles, desde arriba hacia abajo. Son dos prisioneros por celda, la celda es un dado, por decirlo así, de cemento, donde hay un hoyo arriba y un hoyo abajo. Dos prisioneros en cada celda y resulta que hay una plataforma que tiene comida, y va bajando desde la plataforma, desde el número 1 hasta el 33. O del 33, el 333 hasta el 1, como sea. La cuestión es que cuando llega a los que están arriba, les llega la comida fresquita, riquísima. Una vez al día le dan comida, nada más. Una vez al, al día y la plataforma va bajando. Lo que pasa es que los que están arriba comienzan a comer y son muy comelones como el pastor. Y entonces cuando llega abajo, lastimosamente, ya a los que llega abajo no les llega nada. Ni las obras. Entonces, la película se torna un poco interesante. Si es menor de edad, si alguien me está viendo y es menor de edad y la va a ver, véala con un adulto, por favor, porque tiene escenas ahí un poco groseras, ¿verdad? Obviamente, pero resulta que la película se torna interesante porque cuando alguien llegue, cuando llega a la plataforma abajo no hay ni sobras. Entonces los de abajo, los prisioneros de abajo se mueren O se tienen que matar entre ellos o comerse entre ellos Por decirlo así para poder subsistir Pero lo interesante de la trama es que cada mes Los prisioneros son cambiados de la celda de forma aleatoria Es decir, el que estaba abajo le puede tocar arriba Y el que estaba arriba le puede tocar abajo Entonces cuando yo estoy preparando el tema Que titulé como como título del mensaje, la empatía, me puse a analizar esta película. ¿Será que esta película es una crítica, una metáfora a lo que está pasando realmente la humanidad, la sociedad? ¿Será que nos hace falta empatía? ¿Será que nosotros carecemos de empatía? Y me llama la atención porque si hablamos del mundo, desde luego, que en el mundo hay egoísmo, rivalidad, División, Pero hablemos de los hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? ¿Cuánto pueblo de Dios hay aquí? Entonces me parece que podemos tomar como referencia el mensaje Porque los que están arriba no les interesa a los de abajo Los que están arriba comen y comen y no le importa el que esté abajo Y los de abajo tienen que morirse de hambre hay completamente un egoísmo, una división. No hay empatía, nadie se preocupa. Algunos dicen, mire, pero déjeme un poquito a los de abajo. No, 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 porque mañana podemos estar abajo nosotros. Entonces la película es una crítica, un sarcasmo. A lo que nosotros estamos viendo. Pero yo quiero llevarlo a la parte de la palabra de Dios. La iglesia de Cristo. Hoy quiero dirigir el mensaje a cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cristianas? ¿Cuántos? Hoy quiero dirigir la palabra de Dios al pueblo de Dios. Porque si en el mundo... A veces hay empatía ¿Cómo es posible que en los mismos cristianos No lo haya? ¿Quieres saber si en la iglesia de Cristo hay empatía? Imagínese Nada más échale un vistazo a las redes sociales Cuando alguien pone un mensaje El que usted no comparte Cuando alguien piensa Diferente a usted, cuando piensa diferente A mí, cuando alguien piensa diferente A nosotros, empezamos a crucificarlo Literalmente se hace una guerra En las redes sociales Lo mandamos al infierno de una vez entonces para comenzar me preguntaba qué dice la Biblia de la empatía, qué dirá la Biblia iglesia de la empatía Pero para empezar con la palabra de Dios porque tengo varios versos que vamos a compartir Quiero primero que leamos la definición de lo que es empatía, cuántos dicen amén Para poder todos estar en un mismo concepto y entender de qué es lo que va a hablar el pastor el día de hoy Necesito leer lo que dice la, el diccionario de la Real Academia Española Y dice así, que la empatía es participación afectiva de una persona En una realidad ajena a ella Otra definición dice, ponerse en la situación de la otra persona Y lo vamos a decir como, hablan, como hablamos aquí a lo tico, a lo coloquial Vamos a hablar, ponerse en los zapatos de otro Entonces me llama la atención que dice la Biblia de la empatía ¿Será que Dios nos está pidiendo a nosotros los cristianos Que podamos nosotros tener empatía, sentir empatía, mostrar empatía? Porque lo contrario de la empatía es indiferencia, antipatía, antipático ¿Se acuerdan ustedes cuando decía en el colegio qué tipo más antipático ese? ¿Qué tipo más antipática? Eso es lo contrario ¿Verdad? Es lo contrario. Entonces, a la empatía. Sinónimos de empatía, compasión, diga conmigo, compasión. A ver, uno, dos, tres, compasión, simpatía, comprensión, solidaridad y condolencia. ¿Le suena esa palabrilla, condolencia? Ahora sí, vamos a Romanos 12. Perdón, creo que dije Romanos 15. Corrijo, Romanos 12 versículo 15 vamos a comenzar a ver qué dice la biblia porque yo sé que hoy Dios no va a hablar cuántos dicen amén a ver cuántos quieren que Dios le hable hoy, hoy Dios nos va a mostrar a través de la palabra de Dios lo que es empatía, lo que es ponernos en los zapatos de otro, lo que es ponernos vivir en la situación de otro, poder decir mira antes de hablar de alguien primero voy a tratar de entenderlo en el poder judicial a través del departamento de prensa y comunicación Comenzaron a pasar unos eslogan, unos correos electrónicos Para tratar de sensibilizar a los trabajadores, a los servidores Para cuando alguien venía a poner una, de, una denuncia Pero Entonces ellos ponían unas imágenes, unas sandalias todas sucias, rotas, descosidas, Unos tenis todos sucios, otros zapatos tipo vaquero Y decía el eslogan, ponte en los zapatos del usuario porque precisamente las personas Que van a poner una denuncia No van al Parque Nacional de Diversiones Van asustados Muchos van porque le robaron el vehículo Otros van por una violencia doméstica Otros van porque tuvieron una colisión Es decir, no van a llegar Personas todas tranquilas hola cómo está y a veces uno hey, pero usted tiene que saber esto y empieza a rec... No póngase en los zapatos del otro cuando viene una persona indígena cuando viene una persona Que ha sido discriminada etcétera etcétera entonces mira lo que dice la palabra de Dios 12 15 vamos a ver qué dice gozaos con los que se gozan cuántos dicen amén llorad con los que lloran pero iglesia es lamentable que a veces lo hacemos al revés, a veces parece que nosotros nos gozamos cuando otros lloran Lloramos cuando otros ríen, es decir nos, nos alegramos de las cosas malas que le pasan a otros Y nos ponemos tristes por las cosas buenas que le pasan a otras. ¡Qué tremendo Qué tremendo que la palabra de Dios le habla al pueblo de Dios y le dice, gozaos con los que se gozan. Hermano, compró carro nuevo, me gozo contigo, aleluya, gloria a Dios. Hermano, porque usted compró carro nuevo, ¿Qué? pero qué barbaridad, ¿Y yo qué, siempre en la misma patineta, bicicleta, etc. Gozaos, diga conmigo, gozaos con los que se gozan. Vuelva a ver el que está solo, ¿está gozoso usted? Mi hermano, me gozo, ese color de camisa me gusta mucho. Puro morado, trae el corazón por fuera el pastor Eduardo hoy. Un moradito así como... Poderoso, <risa> y los liguistas dijeron: Pastor, no sigas ya me voy. No. entonces, hermanos, gozaos con los que se gozan. ¿Cuántos dicen amén? Llorad con los que lloran. ¿Cuántos habrán llorado en la pandemia? ¿Cuántos habrán llorado en un familiar? Pero a veces criticamos, a veces decimos: Por algo está así, es el castigo de Dios, el juicio de Dios. Y todas esas charlas y eslogan evangélicos ya al, al mundo lo tiene cansado. Porque el evangélico de hoy no quiere imitar a Cristo Y es necesario traer un tema como esto iglesia, aquí a la iglesia De la empatía porque el cristiano es el primero llamado a hacer empatía A tener empatía, a mostrar empatía con las demás personas A ponerse en los zapatos de otro antes de dar un juicio, antes de hablar Antes de decir, como decía mi mamá, para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado Entonces vamos a ver, diga conmigo empatía uno, dos, tres, empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerme en la situación del otro. Cuando vemos a una persona que está literalmente en la calle, ponerme en los zapatos de él. Decir qué tristeza, qué dolor me duele ver a esta persona en esta situación. No decir, wow, qué tremendo. Uy, es que Dios a mí sí me ha bendecido. No, 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 no. Diga conmigo entonces ponerme en el zapato y en la situación de otro. Amén Hay que hacer un esfuerzo iglesia Porque a veces no nos nace Y esto no se nace, es una acción La empatía no es que usted le dice Ay Dios, un, dos, tres, pasteles, a Zamora. Hoy oh, a partir de eso hay empatía, no Señor simpatía, no, no, no Hay que esforzarnos, hay que hacer Todo un ejercicio para poder entender El corazón, el coco de esa persona Para poder entender a, esa, a ese A ese hijo, para poder entender A ese vecino, para poder entender A ese liguista por ejemplo para poder entender a ese sapricista A ese herediano, para poder entender A esa persona, voy rápido iglesia Porque aquí el tiempo se va muy rápido Y tengo como 17 citas de verdad En serio, hoy sí traigo citas bíblicas Voy con la segunda cita bíblica Vamos rápido así, usted con su biblia Lo veo con ganas, con muchas ganas De leer biblia, primer carta de Pedro Capítulo 3, verso del 8 al 9 Vamos rápido, lo voy leyendo Desde aquí Desde el capítulo 3 y voy leyendo el verso 8 El apóstol Pedro Hermanos ¿quién era Pedro, ¿Quién conoció a Pedro A ver levante la mano a ver quién conoce a Pedro Ya se la saben, el pastor siempre me agarra con ese No lo conocimos Pero leímos de él verdad, que era iracundo Que era prepotente, grosero Que fue uno De los que dijo Señor que baje fuego Y lo le cortamos aquí, se acuerdan Que baje fuego y los Consuma a todos, el que le cortó la oreja A Malco, se acuerdan era alguien de carácter, dice uno fuerte, pero más bien es de carácter débil, impulsivo, demasiado violento. Y véanlo aquí, después del proceso que él tuvo en Cristo Jesús, vean a Pedro hablando. ¿Es otro Pedro? ¿Es otro Pedro, hermanos? Por eso yo digo que cuando usted llega al Evangelio, el Evangelio tiene que cambiar algo en usted. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio tiene que cambiar a ese esposo, a esa esposa, a ese matrimonio, a esa suegra. Sí, claro, también a las suegras, claro que sí. Tiene que cambiar algo, tiene que hacer el Señor en nosotros Porque de lo contrario No estamos Aplicando el método Que usa Jesús, vea lo que dice Pedro Aquí vemos a un Pedro diferente, en el verso 8 Dice, finalmente dice Sed todos Y todas, para, poner, para que se sientan En, en género, ¿eh? todos y todas Y todos dirían allá en España Bueno, Entonces, sed todos De un mismo sentir Diga conmigo, de un mismo sentir Usted sabe por qué yo los pongo a veces a repetir No es que el pastor quiere jugar ahí No, 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 no. es que cuando usted lo repite Usted le va quedando, se dice wow Lo leí, lo vi, pero vea lo que dice esta cita Vea esta cita a mí, de verdad, de verdad se lo digo Esta semana que estoy preparando el tema Esta cita a mí me llegó bastante Porque dice ser todos de un mismo sentir Le está hablando a la iglesia de Cristo Le está hablando al pueblo de Dios Le está hablando a los evangélicos le está hablando a los hijos y a las hijas de Dios Y le dice ser todos de un solo sentir Y después viene y dice Ahora sí, diga conmigo Compasivos, vamos a leerlo todos Compasivos, amándonos Fraternalmente Misericordiosos Amigables Eso es lo que usted ve en las redes sociales Cuando un evangélico aporta Sus, digamos entre comillas Sus sublimes aportes Para tirarle al otro Para hacérselo apiado para mandarle maldiciones, para mandarle juicio de Dios, yo no tengo Facebook, ni me busquen en Facebook, yo no tengo. Pero uso el de Nicol. Pero por ahí veo a algunos. Le digo José, mi hijo, préstame el Facebook un toquecito y veo las cosas que ponen y yo digo, Dios mío, ahora que empieza la política y empiezan esas guerras y esas revanchas y esos pleitos y deme y tome y dime y yo digo. Entonces el Señor viene y dice, versículo 9 No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, espérense que el, te, el tema primero Dios nos va a exhortar a nosotros sobre tener empatía con las demás personas Cuando alguien está pasando por una enfermedad, por una situación, por una di, dificultad pero ahorita vamos a ver que en el desarrollo del mensaje, a la mitad del mensaje vamos a ver, porque vamos a ver a una persona muy especial que siente empatía por ti. Se llama Jesús. El que nos dio cátedra de empatía. El que nos dio cátedra de amor. El que nos dio cátedra de saber lo que estás pasando allá sentado en aquella silla. Y sabe lo que estás pasando, lo que estás sintiendo. Sabe lo que usted, el dolor que usted siente en su espalda. Él es el único que te puede entender. Ahorita lo vamos a ver. Porque el mensaje. Primero Dios nos exhorta a nosotros. Primero el Señor nos exhorta a nosotros. Una vez le preguntaron a Gandhi lo siguiente. Aquí lo escribí. Lo voy a leer, lo voy a leer literal como se lo preguntaron a él. Cuentan que una vez alguien le hizo esta pregunta a Gandhi. Señor Gandhi. Aunque cita las palabras de Cristo a menudo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta por qué parece que rechaza Rotundamente convertirse en su seguidor A lo que Gandhi contestó respondió o oh, no Rechazo a Cristo jamás es decir dice Hasta me cae bien es solo que muchos de Ustedes cristianos son muy diferentes a Cristo Otra versión dice me gusta Cristo Mas no los cristianos Porque no se parecen en nada Una vez hablando yo con mi esposa Le decía a mi esposa En el trabajo me preguntaron Que de qué religión era yo Y me dijeron Luis usted es evangélico verdad Y le dije que no Le dije no no soy evangélico Soy cristiano Porque cristiano significa imitador de Cristo Evangélico es una religión Usted no tiene idea cuántos religiosos evangélicos hay en las iglesias Pero yo quiero que usted salga hoy con los conceptos bien definidos Cuando a usted le pregunten que si usted es un evangélico Dígale no yo no soy evangélico, yo soy cristiano, sigo a Cristo, amo a Cristo Porque Él murió por mí en la cruz del Calvario, a Él le debo todo En Él soy más que vencedor, pero muchas veces seguimos una religión Igual que los católicos que, que siguen una religión Igual que los judíos que siguen una religión No, nosotros seguimos a Cristo ¿Cuántos aquí siguen a Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Es que Cristo merece que nosotros le demos honra a Él No a una religión, no a un título Los títulos los pone el hombre Que bautista, que adventista, que esto, que lo otro No importa de cuál denominación sea cada persona. Cada persona siendo de cada denominación puede ser un perfecta, perfectamente un buen cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es lo mismo ser evangélico que ser cristiano. Y nosotros sabemos que no estamos hechos, pero nos estamos haciendo. ¿Cuál es la meta de nosotros? Imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Saber cómo es Cristo. Cuál es el carácter de Cristo. Preguntarse en una situación. ¿Qué haría Cristo en este momento? Cuando viene una situación familiar, preguntarse usted, ¿qué haría Cristo en este momento? ¿Qué haría Jesús en este momento? Entonces, me llamaba la atención, ahorita lo vamos a ver, vamos a ver un poquito. Pero antes de pasar a esto, quiero que vaya y busque Mateo, un momentito. Por favor, si es tan amable, Mateo 22. Quiero verlo ahí en su Biblia, Mateo 22. Y vamos a leer, a partir del verso 37... Esta cita bíblica a mí de verdad me gustó demasiado. Es una cita muy clara donde hace una diferenciación muy exacta el Señor Jesús. Porque le voy a decir algo iglesia, el corazón del cristianismo es el amor, es la empatía, es la compasión, es la misericordia, es lo que nuestro hermano mayor por decirlo así, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Usted lee la Biblia y en toda la Biblia el mensaje de Jesús siempre fue ámense los unos a los otros Pero diría Cantinflas, ¿se acuerdan en aquella película? Armaos los unos a los otros, cuando dio un discurso Cantinflas sobre el amor Porque ahora parece eso, ahora todo es pura violencia, pura ira, puro enojo, puro pleito La gente anda acelerada afuera La gente pasa en un carro y le grita a usted y usted no sabe por qué le gritó un día voy para el trabajo con mi hijo y vamos en el carro de él, él iba manejando Por cierto, entonces hago la aclaración Porque no fue a mí el que me gritaron Y él hizo un viraje, yo no lo vi mal Está bien, está correcto Pero una persona quería que le diera campo Pero está en usted, si usted sabe que le da campo Y si puede, dale campo Pero no ameritaba darle campo porque inclusive no pasaba Él, y se le va por detrás y le pega Ay, no ha dado no, no, campo Y ni... yo, José A las 7 y 15, ya alguien anda con esa actitud ¿Cómo va a ser el día de él? Le dije yo a José Y nosotros lo que hacíamos era reírnos Pero así anda la gente Acelerada, acelerada anda la gente Dice, vamos a ver Mateo 22, 37 al 39 dice Jesús, Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, este es el primer y grande mandamiento, escuche esto, diga conmigo este es el primer, diga conmigo primer, vamos a ver 1, 2, tres, primer y gran mandamiento, otra vez primer y gran mandamiento, estamos hablando que Jesús está poniendo el punto sobre la I y está diciendo gente este es el primer y grande mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Es una ordenanza, es algo obligatorio. No es algo si usted quiere. Y Jesús le está hablando a su discípulo, le está hablando a su pueblo y les está diciendo, este es el primer y gran mandamiento. Pero después vea lo que dice, vea lo que dice en el verso 38. Después sigue y dice en el verso 39, y el segundo, escuche esto, esto está precioso, y el segundo es semejante. Cáptela en el aire. Primero dice que el primero es el grande mandamiento. El más grande mandamiento. Y dice que el segundo es semejante. ¿Y qué dice el segundo? Y dice: Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que usted quiere para usted, lo desea para su prójimo. Y vea que interesante. Si usted busca la definición de prójimo, es próximo. Prójimo no quiere decir el que piensa como usted. El que es del equipo suyo, del partido político suyo No, el prójimo es el que esté A la par suya, si usted está en su trabajo Su prójimo va a ser el compañero que está ahí Pero si usted va de camino, su prójimo Va a ser ese otro, importando Si es cristiano o no es cristiano Si es de cualquier denominación No, no, Jesús dijo ama a tu prójimo Usted no puede llegar y decir es que yo me llevo bien con la pastora Porque la pastora es morada y porque la pastora va a casa del Espíritu Santo Yo solo amo a los de casa del Espíritu Santo, aleluya No, 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 no. el Señor está diciendo ama a tu prójimo como a ti mismo Importando si piensa diferente, si hace cosas diferentes Esa es el verdadero amor Pero a veces nosotros ponemos primero a la religión mm, Ese no es cristiano, mm, mm, entonces no, ese no lo tengo que amar Yo no, 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 si sí lo tiene que amar tenemos que amarnos los unos a los otros Pero vea lo que dice Jesús, me llama la atención Dice, este es el primer y grande mandamiento, Y el segundo es semejante Es decir, el segundo es igual Amarás a tu prójimo como a ti mismo Está poniendo amar al prójimo Como cuando se ama a Dios ¿La captaron? ¿La captaron en el aire como dicen? ¿La agarró así en el aire? Amar al prójimo es tan importante como amar a Dios Entonces ¿de qué sirve? Si yo digo amo a Dios pero no amo a mi prójimo si me lo ando comiendo, lo ando criticando, si lo ando juzgando, si ando diciendo un montón de cosas en las redes y también así en vivo y a todo color. Si para hablar de alguien yo necesito primero ponerme en los zapatos, tener empatía, decir, bueno, ¿por qué José actuaría así? ¿Por qué José haría eso hoy? ¿Por qué me diría eso? Bueno, voy a ponerme en los zapatos de él, ¿qué le pasaría? A usted no le ha pasado que usted llega, está en su trabajo y pasó a alguien y lo saludó Y usted se queda, qué raro, qué le pasa, si él siempre saludaba Y tal vez andaba una bronca encima, usted no sabe, lo llamaron para una cosa Y usted dice, ay ya anda todo, verdad, ay, es que no me habló, es que no me saludó Y empieza uno a hacerse solito, verdad, a carbonearse solo uno, verdad Entonces vea iglesia, hoy la palabra de Dios nos quiere dar un mensaje a cada uno de nosotros Sobre la empatía si cada uno de nosotros hoy nos llevamos esta misión de salir de esta casa Y decir yo voy a comenzar a practicar la empatía con las demás personas Primero porque voy a hacer la voluntad de Dios Segundo porque me voy a sentir mucho mejor yo Entonces mire yo le digo algo Si en la película la gente hubiese empezado a restribuir, distribuir las cosas Tal vez el que llega abajo no se muere de hambre Pienso yo pero como nosotros, primero mis dientes, después los parientes, dice la gente, andando caliente, que se ría la gente, ¿verdad? Primera de Juan, voy rápido, voy rápido. Primera de Juan 3.17 Ya nada más me faltan como cinco citas bíblicas, tranquilo. Pero ahí yo sé que usted las va a ir anotando. Ahí. Vamos a ver si vamos rápido. Dice, primera de Juan 3, 17, 18. Es que aquí empieza a ponerse bonito esto. Mi papá tenía un dicho que decía, así, dos puntos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Verdad? El apóstol Pablo lo dice diferente iglesia. Pero es el mismo dicho, a qué vacilón? ve qué interesante? Primera de Juan, 3, 17 y 18, dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hace un signo de pregunta, Cómo mora el amor de Dios en él. Wow. Hoy Dios nos está hablando. Hoy Dios quiere formar familias distintas, familias distintas. A veces la guerra está en la misma casa y a veces tenemos que empezar por casa, Iglesia. A veces cuesta. La, la, la mamá dice, es que cómo me cuesta entender este jupón cabezón, sonso. Claro, yo le entiendo. Yo he estado ahí. Y a veces cuesta entender a un hijo rebelde. A veces cuesta entender a una hija en rebeldía. A veces cuesta entender a un esposo que todavía no está metido como tiene que ser. A veces cuesta entender a ese compañero, entender a esa compañera. Pero hoy Dios nos está hablando a nosotros. El mensaje vuelve a verle que está a su lado, dígale, hoy no le está hablando a usted, dígale así. Hoy no le está hablando a usted, me está hablando a mí, dígale así. Hoy Dios me está hablando a mí, hoy el compromiso es a mí. Hoy no voy a llegar yo, uy, viera qué palabra dio el pastor apenas para usted. No, 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 para mí. Apenas, apenas, porque a veces nosotros nos capeamos Y me dice mensaje es para aquel, uy qué No, 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 ese mensaje es para usted No levante la mano como señal ¿Cuántos de los que van caminando por una acera A comprar el pancito Se topan a una persona indigente Que les llamamos nosotros habitantes de calle Y se cruza de lado Ay, se me olvidó y era por este lado No levante la mano como señal No sé qué me dijo aquel, pero en alguna ocasión alguien lo ha hecho, pastor pero es que da miedo después lo asaltan a uno, hmm. a veces tal vez es precaución, se lo, le compro, eche mil por eso habla dicen los jóvenes, ¿verdad? se la compro pero a veces no es eso, a veces simplemente que me choca la gente, estoy siendo un poco misiópata, ya no quiero socializar con la gente, no quiero hablar con la gente, que nadie me hable y eso no es el evangelio. El evangelio no es por allá, el evangelio es comunidad Por eso es que venimos a la iglesia, ¿Cuántos dicen amén Por eso es que usted cuando viene a la casa de Dios, usted sale diferente Y se lo digo, el mensaje no ha terminado Pero antes de que este mensaje termine Declaro en el nombre de Jesús que usted va a salir aquí diferente Va a salir con paz y va a salir con fortaleza Porque ahorita el mensaje tal vez suena un poco confrontador Porque Dios me habla a mí, a mí me está hablando de empatía Yo cuando doy un tema como eso, primero tengo que analizar Si yo soy y practico la empatía y yo me pongo a analizar, seré señor que tengo que cambiar Claro, hay áreas que tenemos que cambiar, claro que tenemos que cambiar muchas cosas Sigue diciendo el verso 18, vea, bueno dice, pregunta cómo mora el amor de Dios en él Verso 18, hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y de verdad Dígame si esa palabra no nos pega duro porque a veces decimos, es que no, pastor, viera que yo sí practico la empatía. Yo mando unas manitas orando. Qué bueno, ¿ah? ¿eh? Bueno, por lo menos algo, ya, ya es un inicio, ¿ah? ¿eh? Yo mando un emoticón con las manitas levantadas. Entonces, el apóstol Juan termina diciendo, en el verso que sigue, búsquelo ahí en su Biblia, el, el 19 dice: No con emoticón ni por emoción. Ah, no, esto dice aquí en el apunte, no en la Biblia. Esto lo dice en el apunte que hizo: No es emoticón ni emoción, no es con palabras, dice el apóstol. ¿Ha visto esos memes? Entonces me puse a pensar que el apóstol estaba escribiendo, ¿verdad? Y que escribió eso. Ni emoción ni emoticón. No, no, apóstol, no podemos escribir eso. Ah, bueno, entonces ponga. Entonces ponga: No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cuántos hoy sienten que Dios le está hablando? Iglesia ese es el evangelio de Jesucristo Un evangelio que no es indiferente a la necesidad del otro Empezamos por casa porque también nosotros sabemos que hay que empezar por casa Y empezamos por casa nosotros lo hemos dicho más de una vez aquí Cuando hemos ayudado a los pastores aquí no me dejan mentir Hacemos y valoramos cuando nos piden ayuda de afuera Nosotros ayudamos prioritariamente a los de la casa porque primero empezamos por casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, iglesia, ahora sí. Ya pasó la regañada. Haga así. Ya, ya pasó la regañada. Ahora viene lo bonito del mensaje. Me ponía a pensar, iglesia. Y ahora sí me gustaría que me ponga aquella pistita que le había dicho. Si, si es tan amable. Si puede. Si se puede. Jesús, iglesia, nos da cátedra de ser, de practicar, de tener empatía. Uf, yo me ponía a pensar en la mañana en jesús en jesús en el gandhi en, en, en el que en el que gandhi decía es que de verdad me llama la atención jesús cristo porque jesús era practicaba el amor hay un montón de pasajes que usted los puede leer pero no los vamos a leer obviamente por factor tiempo pero hay por ejemplo en lucas 711 hay un pasaje donde viene la viuda de naín donde iba a enterrar a su hijo único, nadie le pidió a Jesús que lo sanara Jesús llegó y tocó el féretro y le dijo a la viuda Ahí está tu hijo, tenía 12 años, dice la Biblia La Biblia narra de que Jesús vio a la multitud y sintió compasión Y dijo esta gente tiene hambre La Biblia narra que Jesús bajando del monte en Mateo 8 Se topó con un leproso, escuche esto Un leproso que en aquel entonces era prohibido tocar a los leprosos los leprosos tenían que andar con una, una campanita Y tenía que decir Soy impuro, soy impuro, soy impuro Para que nadie se le acercara A ese leproso se le olvidó Tocar la campanita o nadie la escuchó Porque de repente cuando vienen bajando Del sermón del monte, Jesús se topa Cara a cara con el leproso Y toda la gente hizo ¡Ay un leproso! Y Jesús vino Se le paró al frente y le dice Jesús, yo sé que tú puedes Sanarme ¿Pero quieres? Y Jesús le dijo quiero, no solo puedo, quiero y él lo tocó y sabe cuál es el milagro ahí, el toque de Jesús Porque ese leproso jamás en la vida había sido tocado porque desde que era declarado leproso lo mandaban a un leprosario Y esa persona perdía contacto con su esposa, perdía contacto con sus hijos, con su trabajo quedaba relacionado solo con leprosos Ahí ya no era el doctor, el ingeniero El abogado, ahí no era el conserje Ahí era el leproso Todos eran leprosos Y yo decía ¿Cuánto tendrá ese hombre De que no recibió un abrazo? Quiero que vea a Jesús La figura de Jesús La empatía de Jesús, el amor, la compasión Todos huyendo Y Jesús viene y le dice No solo puedo Te quiero tocar y dice la Biblia que lo tocó. Y dice la Biblia que cuando lo toca es sanado. Pero aquí la sanidad vino después del toque. Es que a mí lo que me, llena, me llama la atención. Y me gusta tanto de Jesús. Es que Jesús rompía protocolos. La ley decía que no se podía tocar un leproso. Pero quién es la ley para hablarle al Hijo de Dios. El Hijo de Dios rompió el protocolo. Y lo tocó. Cuando usted era alcohólico. Si hay alguien que es alcohólico aquí. Cuando usted era adúltero. Cuando usted era, etcétera. Cuando usted era, etcétera. Y nadie lo tocaba. Y, nadie, y todo el mundo se apartaba. Cuando era un iracundo. Cuando no iba a la iglesia. Cuando no estaba en Dios. ¿Quién fue el primero que lo tocó? Dele ese aplauso a Jesús. Qué lindo. Porque cuando nadie daba una peseta por usted. Jesús lo dio todo. Cuando nadie daba ni un centavo por Luis Serrano El que pasaba cruzando las calles Y midiendo las calles así se bajaba de los taxis, vomitado El que iba todo borracho a la casa Y nadie daba una peseta por Luis Serrano Jesús lo dio todo en la cruz del Calvario Dio su sangre Y Jesús tocó a ese leproso Al que nadie podía tocar Entonces Quiero decirle que Dios nos da Una muestra de empatía Y aquí lo bonito del mensaje y sé que vas a salir enamorado Enamorado de Jesús, ¿sabe por qué? Porque Jesús es diferente Cantaba ahora Jesús es suficiente Jesús es suficiente y Jesús es diferente Jesús no es una religión Jesús es una Relación personal con Él Pastor mi papá tiene años De que no me abraza, Jesús te puede tocar hoy Te puede abrazar, te puede sentar en su Regazo Porque Jesús si sí siente empatía por Nosotros y vea ¿Qué decía la definición de empatía? Ponerse en los zapatos del otro. Le voy a decir algo. Dios literalmente dejó su trono. Se hizo humano para ponerse en sus zapatos. Este sí literalmente cumplió a cabalidad con la definición de empatía. Se puso en los zapatos de la humanidad. Se hizo humano. Lloró como humano. Sudó como humano. Caminó como humano. Se cansó como humano. Dice Hebreos 4.15 para entenderte Fue igual a usted Excepto en el pecado Dios dejó su trono Se convirtió en un hombre humano Para parecerse a usted A usted mujer, a usted hombre Se hizo un humano Y nos tocó En algún momento Entonces iglesia hay un montón de pasajes Donde se muestra un Jesús misericordioso Con la mujer adúltera La iban a apedrear todo el mundo Falta de empatía, sí o no Y Jesús con empatía le dijo Mujer, nadie te condena Nadie te juzga, yo tampoco Vete en paz, eso sí No peques más A un, a un este, hombre que tenía 38 años de estar paralítico en una, en una camilla Le dijo, vete y no peques más Para que no te suceda algo peor Imagínense: 38 años de estar Paralítico y le dice Vete y no peques más para que no te pase algo peor ¿Qué más, o qué algo más peor que eso La condenación eterna Jesús te ama Te ama Tuvo tanta empatía Que vino a embarrialarse, Se puso los, literalmente se puso las botas barre vato con, barre, Perdón Con sus botas, Él mismo Puede barrer El barro A Jesús no le importa Ensuciarse las mangas ¿Sabe el típico Jesús? ¿Se ha quedado varado usted alguna vez en su vehículo? No sé, allá en el Cerro de la Muerte, ¿le ha pasado a alguien aquí? Llama y no hay señal. Ah, pura película de terror, ¿verdad? Hablando de películas. Se le fue la batería, se le fue la señal. Y para alguien por ahí. Le ayudo. Son esos ángeles que dice uno, ¿verdad? En el camino. Así es Jesús. Y quiero decirle algo. Póngase de pie porque. Yo quiero que terminemos este culto con una administración bien rica y poderosa porque quiero hablarle a aquellos que hoy en esta mañana traen un dolor en el alma, en el cuerpo. Aquellos que hoy traen un dolor, aquellos que hoy dicen pastor he pasado una semana pésima, he tenido broncas en el trabajo, broncas en la casa. Tengo broncas económicas, estoy presionado, apelotado Tengo que pagarle, los acreedores me hacen fila Estoy agarrando los recibos, el de la luz, el del agua Y digo este lo cortan, este le doy 15 días más Y empiezo a jugar como barajas con los recibos, el cable Póngase de pie un momentito Porque quiero hablarle a esas personas que hoy están pasando por un problema Usted que está en casa también que está lidiando con un hijo, con una hija Con una situación económica, con una situación De enfermedad, que le han diagnosticado Algo incurable, que le han dicho Sabe esa situación no va a cambiar Quiero decirle algo, la empatía De Jesús, Jesús Se mete en el charco Con nosotros Vino a esta tierra, se hizo hombre Dejó su trono, dejó su confort Su comodidad y dijo Padre yo amo estos jupones Yo lo amo yo lo amo. Aunque somos jupones y cabezones, y aunque a veces metemos la pata más de una vez, sabe, Dios a usted le ama. Cuando piensa en empatía, piensa en Jesús.